0: 에디터의 화수목 안녕하세요 북저리즘 에디터 소희준입니다 오늘은 제가 지난주에 발행된 이코노미스트 콘텐츠를 소개해드리려고 합니다 제목은 세계 경제의 슬럼프를 막는 방법 더 많은 돈이 필요하다 입니다 코로나 바이러스가 확산이 되면서 세계 경제도 굉장히 큰 영향을 받고 있잖아요 주식시장은 3분의 1 가량이 폭락을 했고 또 많은 국가들에서 공장이나 회사, 또 공항, 상점이나 학교들도 다 바이러스 확산을 막기 위해서 폐쇄가 됐죠 또 무급휴직이나 실업도 굉장히 많이 발생하고 있어서 노동자들은 좀 일자리를 걱정하는 상황이 됐고 투자자들은 또 기업이 채무 불이행을 선언하진 않을지 두려워하고 있습니다 이런 현상들을 보면 현대에 들어선 이후로 가장 급격한 경기 침체가 일어날 가능성이 있다는 얘기도 나오는데요. 사실 이미 중국의 경제 지표는 상당히 좋지 않게 나타났습니다. 올해 1월과 2월 동안에 산업 생산은 전년 대비 13점, 13.5%가 하락을 했고, 소매 판매는 20.5%, 또 고정자산 투자는 24.5%가 하락했다고 합니다. 2020년 1분기의 GDP는 전년 대비 10%가 감소할 것으로 추정됐습니다. 이렇게 지금처럼 바이러스가 계속 퍼진다면 미국하고 유럽에서도 이런이건과 비슷한 하락세가 나타날 가능성이 높은데요. 그러면 이것이 또 다시 아시아에도 영향을 미쳐서 추가적인 하락이 일어날 수 있겠죠. 그래서 이렇게 코로나19 사태가 심각한 불황으로 이어지는 것을 막으려면 정부가 대대적으로 개입해야 한다는 얘기가 나옵니다. 큰 규모로 자금을 투입하는 건 물론이고 새로운 정책을 개발해서 또 빠르게 시행을 해야 된다는 이야기도 나오고 있습니다. 그러면 어떤 경제 대책이 필요할까요? 이코노미스트는 이두 가지 대상에 대한 정책을 얘기하고 있습니다 기업을 위한 대책과 가계를 위한 대책입니다 우선 기업에 대한 대책을 먼저 보면요 중국은 발병세가 좀 누그러진 뒤로부터 사람들이 소비를 하게끔 만들기 위해서 굉장히 애를 쓰고 있습니다 광둥성에 있는 포산시는 차량 구매 보조금을 지급하기 시작했고요 지역 상점하고 식당에서 사용할 수 있는 쿠폰을 지급하는 도시들도 많이 있습니다. 난징시는 3월에만 해도 우리 돈으로 558억 원에 달하는 전자바우처를 지급했다고 합니다. 또 임대료나 인건비 같은 기업의 고정비용을 줄여주는 방법도 있습니다. 중국 재정부는 기업에 부과하는 사회보장 기여금을 최대 5개월까지 면제를 해주고 대부분 기업에게 전기요금을 한시적으로 5% 낮춰주기로 했고요. 단기간 동안 부가세도 인하한다고 합니다. 영국 정부는 소매랑 접객, 또 레저 부문의 모든 기업들에게 1년 동안 사업세를 면제해 주기로 했습니다. 하지만 또 여전히 많은 기업들의 매출이 더 줄어들 텐데요. 현금이 부족해서 도산하는 그런 상황이 생기지 않도록 현금을 확보할 수 있게 해주는 방법이 필요합니다. 영국은 이런 방법을 쓰고 있는데요. 은행이 기업에게 계속 대출을 해줄 수 있도록 정부가 은행에게 저금리 자금을 제공을 하고 혹시 손실이 났을 경우에는 국가가 보증해 주겠다라고 약속을 하는 겁니다. 이렇게 하는 것은 국가가 직접 대출을 심사해서 해주는 것보다 은행이 갖고 있는 시스템을 활용하는 것이 더 수월하기 때문이라고 해요 영국 정부는 은행에서 대출을 받을 수 없는 소규모 기업들에게는 우리 돈 3648만원 가량의 현금 보조금을 지급한다고 합니다 이런 식으로 대출을 기업에게 제공하는 방식을 여러 나라가 사용하고 있습니다 일본도 국영대출기관을 통해서 총 최대 총 18조 정도의 18조 원 정도의 긴급 대출을 해주는 방식으로 소규모 기업을 지원할 계획입니다. 독일의 바이에른 주도 중소기업에게 긴급 자금 지원을 해주겠다고 발표를 했고요. 또 가게를 위한 개인과 가게를 위한 대책도 살펴보면요, 일반 시민들에 대해서는 병에 걸렸을 때 이제 일을 못하니까 임금이나 또 치료를 지원해주는 것. 또 해고를 당하지 않도록 혹은 일자리를 잃더라도 당분간 생계를 유지할 수 있도록 지원하는 방법 아니면 직접적으로 현금을 지원하는 방식이 있습니다. 덴마크는 노동력의 30% 이상을 감축할 위험이 있는 기업들에게 올해 올해 6월까지의 직원 급여의 75%를 정부가 지급할 예정이라고 합니다. 노르웨이 정부는 실업수당을 강화하는 방법을 썼는데요. 정리해고된 노동자들에게 퇴직 후의 최초 20일 동안은 이전에 받던 급여와 동등한 수준의 임금을 정부가 보장하는 거죠. 또 2주 이상 일하지 못한 프리랜서 직군의 노동자에게는 직전의 평균 수입의 80%를 지급하기로 했다고 합니다. 스웨덴은 또 해고된 노동자의 수입 절반은 국가가 보전을 하고 나머지 금액은 고용주가 부담하게 하고 있습니다. 또 미국은 유급병가 제도하고 치료를 지원하는 제도를 통과시켰는데요. 취약계층을 위한 의료보장 서비스인 메디케이드에 38조원 가량을 추가로 지원을 하고 유급병가 지원에는 우리 돈으로 1230억 원을 추가로 투입을 했습니다. 그런데 이렇게 미국은 추가적으로 지원을 해도 다른 선진국들이 이미 제공하고 있는 정책에 비해서는 좀 거의 흉내만 내는 수준이라고 하는데요. 다른 선진국에는 있는 그런 탄탄한 실업보험 같은 제도가 미국에는 없기 때문이라는 것이죠. 그래서 다른 선진국만큼 경제 안정의 효과를 보려면 더 많은 재정이 필요할 것으로 보입니다. 또 홍콩은 가게에 현금을 직접적으로 지급하는 정책을 도입했습니다. 모든 영주권자에게 우리 돈으로 160만 원을 직접 지급한다고 하고요. 또 미국도 직접적인 현금 지원을 논의를 하고 있는데요. 인당 1000달러, 123만 원 정도의 규모입니다. 사실 뭐 한국도 최근에 이건 이코노미스트 콘텐츠에 언급된 내용은 아니지만 최근에 전국의 소득 하위 70%에게 재난생계 지원금을 4인 4인 가구 기준으로는 100만 원 지급을 하기로 했죠. 이렇게 현금성 지원 논의도 굉장히 많이 이루어지고 있는 것 같아요. 이렇게 전 세계적으로 정말 엄청난 규모의 재정적인 부양책이 쏟아지고 있는데요. 이런 정책을 펼치면 경기 침체를 최대한 방어를 할수 있겠지만 각 국가의 재정적자가 심해질 것으로 보입니다. 지난해에 선진국 35개국은 합쳐서 1860조 원이 GDP의 2.9% 정도에 달하는 재정적자를 기록했었는데요. 을 올해는 GDP의 5%까지 커질 수도 있을 것으로 보입니다. 그렇게 되면 적자 규모는 총... 4,960조 원이 된다고 해요. 그러면 이렇게 국가도 결국 자금을 다른 곳에서 빌려서 조달을 해야 하는데요. 투자자들이 정부에게 돈을 빌려줘야겠죠. 근데 이게 바이러스가 퍼지기 시작한 후에 사람들이 안전한 투자처를 많이 찾다 보니까 국채 수익률이 0.5%까지 떨어졌었는데요. 최근에는 수익률이 1%를 다시 넘겼다고 합니다. 이게 보통은 위기 상황에서 다들 좀 안전한 국채에 투자를 하려고 해서 수익률이 떨어지는데 지금은 정부가 너무 막대한 지출을 하고 있으니까 거기에 대한 불안감이 좀 어느 정도 반영이 되면서 국채에 대한 수요는 좀 떨어지고 수익률은 다시 좀 오른 거죠. 투자자들은 또 실제로 이 성장세가 좀 더뎠던 유럽 국가들 을 포함해서 일부 선진국의 국채를 굉장히 불안하게 생각하고 있다고 합니다. 특히 이탈리아처럼 시장이 돈을 빌려주기를 좀 주저할 만한 국가들이 돈을 좀더 저렴하게 빌릴 수 있는 개입안이 필요하다라는 목소리도 나오고 있습니다. 유럽중앙은행 같은 기관의 어떤 개입이 필요하다는 것이죠. 이렇게 코로나19로 인한 심각한 경기 침체를 막기 위해서 여러 국가들이 사용하고 있는 지원책들 그리고 자금을 마련하기 위한 방법들을 살펴봤는데요. 이코노미스트는 선진국들이 경제적으로 타격을 입겠지만 가난한 국가들보다는 훨씬 나은 상황에 처해 있다고 라 말합니다. 사실 개발도상국들은 돈을 빌릴 여유도 많이 부족하고 개인 차원에서도 이 어떤 보장 제도의 수급 요건들을 충족시키지 못하는 비정규직 상태에 있는 노동자도 많기 때문입니다. 그러니까 코로나19로 전 세계가 경제적으로 어려워지고 어려운 국가는 더 어려워지고 있는 것이죠. 이렇게 살펴보니까 코로나 바이러스가 공중보건이나 사회문제만이 아니라 굉장히 큰 타격을 입힐 수 있는 경제적인 사건이라는 점이 되게 잘 와닿는 것 같아요. 특히 저는 좀 정말 전 세계를 조망하는 시각에서 이 문제를 보는 느낌이 들어서 좋았습니다. 그럼 저는 이 콘텐츠에서 인상 깊었던 문장들을 몇개 이어서 읽어드릴게요. 여러 정부들은 이제 전시체제에 돌입했고 경제활동에 대한 국가의 대대적인 개입과 통제를 약속하고 있다. 지금 정치인들이 제안하고 있는 것은 강도가 다르다. 경제가 작동하는 방식을 전면적이고 구조적으로 변화시키겠다는 것이다. 이러한 급진적인 대응은 코로나 바이러스가 1차적으로는 공중보건의 비상 상황이지만 동시에 경제적인 비상사태라는 것을 깨달은 데서 비롯되었다. 네, 오늘 소개해드린 이코노미스트의 콘텐츠, 세계경제의 슬럼프를 막는 방법은 북저널리즘 웹사이트에서 구입을 해보실 수 있고요. 북저널리즘 정기구독 서비스 프라임에 가입하시면 무제한으로 보실 수 있습니다. 이코노미스트의 콘텐츠는 매주 수요일 오후 4시에 북저널리즘 사이트에 업데이트됩니다. 그럼 오늘 방송은 여기까지입니다. 저희가 더 발전할 수 있도록 구독, 좋아요, 댓글과 피드백 부탁드립니다. 에디터의 화순목은 북저널리즘 웹사이트와 네이버 오디오 클립, 아이튠즈와 팟빵, 파티, 유튜브에서 들으실 수 있습니다. 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.